0: Zwei Gründen. Das eine ist, es ist ein Mittel von Vertrauen. Es ist Trust Peace. Es ist das Missing Link. Es ist Vertrauen. Und das zweite ist, es ist Transparenz und damit Kontrollverlust. Und diese zwei Stücke, Puzzleteile, machen Blockchain zum absoluten Killer für alle Bestandsthemen und zwar im positiven Sinne.
1: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg ins Blockchain-Rabbit-Hole zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs, Metaverse und mehr. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain-Rabbit-Hole. Und diesmal ist bei mir zu Gast Michael Gebert von der European Blockchain Association. Michael, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf und mit dir jetzt trotz wilder Zeiten auch sogar zur Urlaubszeit bei der Aufnehmer, wenn wir aufnehmen, zusammen sein kann.
1: Nice, sehr cool. So, ich bin eigentlich äh, auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Podcast hast und nicht zwangsläufig, weil du vielleicht eine der interessantesten Persönlichkeiten im europäischen Blockchain-Space bist. Ich bin auf deinen Podcast gestoßen und dachte, all right. äh, er sagt eine Menge schlauen Kram, ich muss ihn recherchieren und ich muss einfach ein bisschen mehr über ihn herausfinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich schon bestimmt, 5000 Mal über dich gestolpert bin und immer gedacht habe, okay, eines Tages gucke ich mir den Mann mal sehr genau an und habe dann gedacht, okay, jetzt ist einfach die Zeit gekommen und jetzt muss ich einfach mehr darüber wissen, was du eigentlich machst, was deine Ansichten sind, was äh, mit Blockchain in Europa passiert und überhaupt, was du so treibst. Als allererstes würde ich voll gerne von dir hören, wie du ins äh, Crypto-Rabbit-Hole gefallen bist. wann Und vor allem, was hat dich motiviert, da näher reinzugucken?
0: Ja, eigentlich ist es relativ simpel und äh, gar nicht so spannend, wie, wie man äh, meint. Also da gibt es sozusagen äh, keine super-duper Backstory. Meine Story fängt an. Im äh, Jahr 2008, würde ich sagen, 2008, 2009, da war ich in Miami. Und war im dort eigentlich eher im Urlaub und äh, bin dann äh, im Rahmen von Langeweile getriebener Herumlauferei an der großen Convention Hall vorbeigelaufen und da war die äh, Bitcoin Conference und ähm, das war eine Zeit, wo der Bitcoin, ich glaube damals ungefähr bei sowas um die 200 Dollar stand und ähm, dann habe ich mir gedacht, ah, das ist eine super Sache, hatte damals äh, auch einen Presseausweis, bin dann da reingelatscht und habe gedacht, naja, da gibt es bestimmt genug schlaue Leute, die rund um dieses Thema Zukunft des Geldes äh, mir vielleicht Auskunft geben können und ich war, ganz ehrlich gesagt, ziemlich geflasht, weil zu der Zeit, zumindest wenn man das jetzt mal äh, in der Retrospektive versucht, sich mal nochmal vor sich quasi zu rufen, dann waren die schon sehr, sehr weit. Also es gab sowas wie Cold Wallets, es gab Hot Wallets, es gab zwar noch nicht ähm, allgemein verträgliche und eingeführte Exchanges wie Coinbase in dieser Dimension natürlich, aber ähm, es gab Marketingaktionen, wo Leute äh, Flyer verkauft haben mit Rubbeln drauf und dann konnte man dann auch Tokens äh, sozusagen sofort transferen. Also das war alles da. Ähm, und ähm, das Spaßige an der Geschichte war, dass ich irgendwann mal hier beim Aufräumen ein ähm, sozusagen, ja, ein, drei Bitcoin als Geschenk im Pressebereich äh, wiederentdeckt habe, ähm, habe aber feststellen müssen, dass es die gar nicht mehr gibt oder dass es eh fake war, aber ähm, da bin ich dran aufmerksam geworden und hatte mir damals auch, ähm, wahrscheinlich, weil ich so halb dran geglaubt habe, ähm, nur zwei Bitcoin ähm, gekauft, um einfach zu sehen, was ist das jetzt und wie funktioniert das. Und ähm, ich habe zwar nicht die Story, dass ich mir dafür äh, eine Pizza gekauft hat, aber ein Bitcoin habe ich wirklich kurzfristig, genau drei Tage später, ähm, in einem Lobster-Restaurant, was gesagt hat, for one Bitcoin, a whole lobster, ähm, dann in einen Lobster investiert. Das war in der Retrospektive natürlich ein sehr teurer Lobster, aber hat geschmeckt. Und dann ging das so los.
1: Ich äh, muss ehrlich sagen, dass die Story eine der coolsten ist, die ich je gehört habe. Äh, <lacht> über wie jemand ins Bitcoin-Rabbit hole gefallen ist. Ähm, ist doch ein nicer Start, einfach mal auf der wichtigsten äh, Bitcoin-Konferenz weltweit zu starten. Und ein Bitcoin von Lobster auszugeben. Was ich finde, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Story, weil viele Leute verlieren einfach ihre Hard-Cold-Wallet äh, oder whatever. Aber Du hast einfach einen Bitcoin gegessen quasi und das ist auch cool.
0: Ja, also Bitcoin-Essen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch selten von anderen gehört. Zumindest denken sie dann immer, wenn man sich jetzt diese Bitcoin-Influencer, die es da draußen ja mannigfaltig gibt und die man auf TikTok, YouTube und Co. auch immer wieder bewundern kann, wie sie in die Markenwelt unserer aktuellen 2022er Jahre so eintauchen und dann bei Louis Vuitton, Hermes, Gucci und Co. sozusagen sich versuchen, in irgendeiner Art und Weise Persönlichkeit anzukaufen, aber immer noch keine Persönlichkeit haben, dann ist das, glaube ich, natürlich schon, ein gutes Investment, einfach ein Lobster zu essen.
1: Ja, bin ich bei dir. Finde ich witzig. Mein Kind hat mich letztens gefragt. Er hat nämlich einen Bitcoin-Anhänger. Natürlich ist er, das ist kein Bitcoin, aber für jemanden, äh, der Geld als äh, physisches Gut kennt und natürlich ist er mit Bitcoin aufgewachsen. Er hat ähm, kriegt sein Taschengeld in Satoshis und so weiter und so fort. Aber er hat irgendwann mal so einen physischen Bitcoin-Dings bekommen und er meinte so, oh, das ist ja voll cool, das kann ich mir als Kette machen und das haben ja diese ganzen Bitcoin-Leute auch und, und meinte ich so, ja, die Uncoolen, die wirklich, wirklich schlimmen Leute machen das. Aber da habe ich kurz verstanden, okay, es ist ein Statussymbol, Bitcoin verstanden zu haben, innerlich, es macht einen innerlich viel, viel schöner, man muss es nicht... Außen tragen, weil wenn es innen ist, braucht man es einfach nicht mehr
0: außen. Ja, und ich glaube einfach, der Transfer, den du beschreibst, also äh, natürlich ist äh, Bitcoin jetzt nur eine der vielen Applikationen, die uns als Untergrund äh, Blockchain als Technologie erlaubt. Und Bitcoin ist ähm, mit Abstand die bekannteste weltweit. Und äh, sozusagen mein, mein, mein Erwachungsmoment, dass Bitcoin wirklich da angekommen ist, äh, wo es massentauglich wird, war, als ich auf einer Konferenz in Prag war und ähm, hatte dort immer als einer der sozusagen Signature-Moves im Rahmen einer Keynote eben auch diese Münze dabei, um eine gewisse Symbolkraft hineinzuführen, um sozusagen aus diesem virtuellen Raub mal auch in eine haptische, reale Umgebung zu transferieren. Und der Taxifahrer, mit dem ich gefahren bin, der ich habe dann mit der Münze da gespielt im Taxi und gesagt, ja, also wenn du mich mit Bitcoin zahlst, dann fahre ich dich auch nach Hause für die Münze. Also, mir, mir war klar, er hat verstanden, dass Bitcoin eine gewisse Wertigkeit hat. Ihm war nicht klar, was es eigentlich ist. Aber mir war klar, dass wir da angekommen sind, wo man sozusagen als Bitcoin-Community immer ankommen wollte, immer aus dieser, sagen wir mal, eher technischen, nerdigen Ecke hin zu einer wirklich massentauglichen Alternative äh, für ähm, ja, nicht-Legacy-Systeme, letztendlich um aus dem Fiat-System oder, um es mal noch breiter zu sagen, dem klassischen äh, Finanzsystem einen, ein alternatives Szenario zu bauen und, und das war da schon klar und das ist jetzt auch schon wieder knapp zehn Jahre her.
1: Ja, krass. Ja, ich muss sagen, es läuft ganz gut eigentlich für Bitcoin. Ich finde das eine super interessante Entwicklung. Ähm, in, am interessantesten finde ich, find ich natürlich, was Else Halber damit Bitcoin macht. Aber wir sind in Europa natürlich auch nicht komplett blind, was das Thema angeht. Und vor allem, wenn wir das Ganze ein bisschen breiter fassen und nicht nur auf Bitcoin schauen, sondern allgemein auf Blockchain. Was machen wir eigentlich mit Blockchain? Weil Blockchain ist natürlich viel mehr als nur Finanzen. Ähm, die Use cases sind äh, gerade erst im Entstehen, würde ich sagen. Viel können wir uns noch gar nicht vorstellen, was in ein paar Jahren machbar ist und nötig und gewollt. Who knows? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du eigentlich genau machst und wie du dahin gekommen bist, was du heute machst. Und es, bei dir dreht sich einiges um Blockchain. Und deswegen glaube ich, hast du einige coole Takeaways für uns.
0: Ja, also ich sag mal, eines meiner Hobbys ist halt, ähm, als ähm, Chairman von der European Blockchain Association ähm, da zu sein und die ähm, zu repräsentieren auch. Ähm, der, das Spannende an diesem Verbandsmodell ähm, oder an dieser Assoziation ist die, dass sie vom Kern her dezentral organisiert ist. Und das war auch ganz, ganz wichtig bei der Schaffung einer Community, dass die Community mit den Themen, die man versucht zu vertreten natürlich auch selber an sich in der Struktur hier ähnlich aufgesetzt ist, allerdings sich den Rahmenbedingungen einer Entität immer noch anpasst. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Voraussetzung, auch, auch vielleicht ein Tipp an all, da all die Leute da draußen, die jetzt denken, in der Blockchain oder Kryptowelt aktiv zu werden. Ähm, es bringt nichts in seinem eigenen Ökosystem nur erfolgreich zu sein. Leider oder Gott sei Dank gibt es ja noch ein bestehendes System und dieser Transfer ähm, muss stattfinden. Ansonsten A, nimmt man die aus dem bestehenden System nicht mit, die mitkommen wollen und auf der anderen Seite habe ich einfach auch nicht den Transfer hin und zurück. Also dieses Bidirektionale geht mir verloren. Und im Rahmen einer Verbandsstruktur haben wir, was ich so schön im Bullshit-Buzzword-Bingo semi-autonome, dezentrale Organisation nennt. Das heißt, wir haben natürlich schon Eingriffsmöglichkeiten. Uns unterliegt ein Governance-Model, was äh, natürlich auf GitHub liegt und offen einsehbar ist. Ähm, wir haben natürlich... Ähm, Staking-Aktionen ähm, drinnen und wir haben natürlich auch einen eigenen Token. Wir haben ein ganzes Potpourri an, wir nennen es Werkzeug, Koffer und Tools. Das ist wirklich wie Rudi Rüstig oder Bob, der Baumeister, der zum Hagebau geht. Aber oder zu Bob, der Baumeister Formakt
1: ist wirklich scary.
0: The scary Guy, genau, ja. also bleiben wir, bleiben wir bei unserem ähm, Non-Scary-Werkzeugkoffer. Ähm, und ähm, der zumindest ist halt so geeignet. Und das ist im Moment, zumindest die letzten Jahre, so ein bisschen auch immer die Herausforderung, den Personengruppen zu erklären, dass wir eben zwar ein Verband sind oder eine Interessensvertretung, allerdings eben nicht im klassischen Sinne. Und auch für uns ähm, ist das äh, natürlich eine Herausforderung, weil Normalerweise äh, geht man ja in einen Verband um ja meistens eine Interessenvertretung zu haben. Es geht um Regulatorik, man will Lobbyarbeit machen, man möchte Pressearbeit machen, man braucht vielleicht rechtlichen Beistand. Das sind so die Grundmuster eines Verbandes. Allerdings muss man eben wissen, ein Verband gründet sich normalerweise mit Gründungsmitgliedern von extrem gesettelten Industrieunternehmen oder zumindest monetär, sprich geldmäßig gut aufgestellten Unternehmen. Und die zahlen dann ein als Gründungsmitglieder und dann hat der Verband auch eine relativ gute finanzielle Ausstattung und dann kann man damit auch ein repräsentatives Büro haben und damit kann man auch Geschäftsführer haben und damit kann man auch viele Mitarbeiter haben. So geschehen bei, was ich bei den ganzen Wirtschaftsverbänden, Industrieverbänden, Chemieverband und so weiter. Das geht nicht im Blockchain-Bereich. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, da wir ja als Blockchain-Unternehmerinnen und Unternehmer immer auch dezentral denken. Ich kenne zumindest kein Blockchain-Unternehmen, was alle seine Mitarbeiter an ein, zwei, drei oder vier Standorten sozusagen ins Homeoffice äh, äh, bzw. ins Office zwingt oder sonst irgendwas. Das sind alles organisch gewachsene Strukturen, die höchst dynamisch da draußen funktionieren. Die Teams sind sozusagen versatile. Die sind extrem flexibel anpassbar. Und das bedeutet, dass dieses Waben, dieses quasi schon quallenartige Substrat an Wissen, sich ja auch über die verschiedenen Dimensionen verteilt, also die, das Humankapital an Wissen. Und das kombiniert dann auch nochmal mit dem Wissenskontext von Universitäten und Institutionen wie die EU-Kommission, macht das Ganze spannend. Das heißt, die ähm, European Blockchain Association hat dieses Toolset und im Rahmen der Toolsets ja, gibt es dann mh, entsprechende Interessensträger, wir haben, nennen das Workgroups, Eines ist zum Beispiel Staking, eines ist Tokenization, zu denen auch NFTs gehört, eine ist Self-Sovereign Identity, ähm, eine ist Gesundheit. Und die haben dann auch Ganz, ganz spezielle Anforderungen. Also Staking wäre die Anforderung, wie viel Staking-Power müssen wir vertreten, um wirklich Gehör bei den Behörden und bei den entsprechenden Entscheidern im Finanzbereich zu finden, weil da im Moment enorm viel schief laufen kann. Sprich, wenn da was schief läuft, dann ist Europa erstmal platt, um es mal platt auszudrücken, weil dann passiert in Europa nämlich regulativ eben so weit nichts mehr, dass kein Staking-Anbieter offiziell und legal agieren kann. Das heißt, da muss gehandelt werden. Und handeln kann man in dem Bereich entweder nach der Methode haut rauf, das funktioniert meistens nicht, sondern wir versuchen Aufklärung, Schritt 1, Schritt 2, Angebot eines Vorschlages. Also wir versuchen Knowledge aufschlauen, zusammen mit den entsprechenden Stakeholdern im Markt, und dann im Schritt zwei, die dann nicht nur mit dem Wissen dastehen zu lassen oder mit dem Mehrwissen, sondern dann auch das sofort zu untermauern mit plausiblen gangbaren Wegen, wo man auch immer die Legacy-Player mitnehmen muss. Weil das sehen wir bei allen Innovationsmethoden und bei allen innovativen Themen wie zum Beispiel halt Blockchain oder Krypto, die Bestandsspieler geben keine Macht ab. Und wenn sie Macht abgeben, dann wollen sie teilweise mitgenommen werden. und wir sind uns alle einig, inklusive natürlich auch der Blockchain-Welt. Blockchain ist neben einem Trust Accumulator, also etwas, was sozusagen Vertrauen als Urgestein und Grundlage von Blockchain hat, ist eine Machtabgabestruktur. Man hat einen gewissen Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist eines der ganz großen Feinde bestehender Legacy-Player. True.
1: Aber es läuft. Wer sind die Leute, die so in der European Blockchain Association mitwirken? Und was ist vielleicht das grundlegende ähm, Gemeinschaftsgefühl, also mh, den, mh, sagen wir, Blockchain-Technologie im europäischen Raum zu was wirklich innovativ sinnvollem einzusetzen? Schätze ich. Wer macht damit? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das, vor allem, wenn ihr dezentral organisiert seid? Ich stelle mir das sehr, sehr komplex vor. Vor allem, weil Dezentralität in Europa eigentlich noch nicht das große Thema ist.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also bei allen Themen, und da sind wir halt einer der möglichen Anwendungsbereiche als Interessensvertretung, ist immer entsprechende Eigenmotivation gefordert. Das ist bei allen Firmen so, das ist auch bei uns so. Und das ist ähm, die größte Herausforderung. Ich hatte es im Vorfeld ja angesprochen. Die Herausforderung ist, die Mitglieder, und wir haben ja sozusagen verschiedene Stufen an Mitgliedern, es gibt Mitglieder, die zahlen, und es gibt Mitglieder, die machen mit, und es gibt Mitglieder, die zahlen und machen mit. Also es gibt sozusagen verschiedene Arten von Mitgliedern, und die Motivation sollte eigentlich immer sein, je mehr ich das Thema treibe in meinem Spezialbereich, desto mehr schlaue ich die anderen auf über meinen Spezialbereich, desto mehr motiviere ich vielleicht andere aus anderen Bereichen mitzumachen, was mich wiederum stärker macht, weil ich ja plötzlich Input bekomme von völlig anderen Bereichen, die aber vielleicht wichtig sind für mich, weil die das verbindende Element Blockchain ist. Also so gesehen, self sovereign Identity und Healthcare zum Beispiel. Zwei an sich erstmal souveräne Themen und mit eigenen Spielern. Aber natürlich ist das Individuum und damit die Betrachtung von eigener Identität, self sovereign Identity auf der Blockchain, eines der wesentlichen Bestandteile auch von neu gedachten Gesundheitssystemen. Und plötzlich gibt es Überschneidungen ähm, und die Motivation, das ist sozusagen ja, dann als Betreiber einer EBA immer die Herausforderung, diese Motivation immer wieder mit Feuer oder mit Gedanken und mit Themen zu unterlegen, weil eins ist halt klar, Zeit ist limitiert bei allen, inklusive ob das Menschen, Personen oder eben auch Firmen sind und man muss immer ein bisschen Zeit wegknapsen, um genau sich diesem Gemeinwohl, diesen gemeinsamen Themen auch dann zu widmen und die voranzutreiben. Und oft vergisst man das, weil natürlich A, habe ich internationale Konkurrenz, ich habe vielleicht auch einen Finanzdruck, ähm, ich habe vielleicht auch alle anderen Probleme dieser Welt, die man halt jetzt aktuell so haben, die so auf einen reinprasseln. Aber man und das versuchen wir eben auch immer so zu kommunizieren, man sollte sich eben klar machen, dass man echte Stärke nur gemeinsam erreicht und eben über diesen Tellerrand hinausschauen bedeutet in dem Moment auch, Gemeinsam sich zusammenzufügen, trotz aller Konkurrenz und die gemeinsamen Metathemen auch wirklich auch gemeinsam zu präsentieren. Weil nur so haben wir auf der anderen Seite, sprich bei den öffentlichen Einrichtungen, bei den Behörden. In Deutschland haben wir auch noch ja das Thema 16 föderale Verwaltungsgebiete, also sprich Bundesländer. Dann haben wir 26 EU-Staaten mit jeweils auch mindestens 26 Blockchain-Verbänden mit denen wir zwar allen reden, aber die natürlich alle sehr, sehr nationale Problemstellungen und Herausforderungen haben. Aber es gibt Metathemen und diese Metathemen gilt es zu lösen. Und darum sind wir auch die einzige unabhängige Verband, der als offizieller Kooperationspartner mit der EU-Kommission zusammenarbeitet. Der andere oder die anderen Blockchain nahen Themen sind betrieben von der EU-Kommission oder extrem sozusagen finanziell verwoben mit der EU-Kommission und damit auch von den Themen her sehr geleitet von der EU-Kommission. Ähm, wir haben außer einer sozusagen offiziellen Kollaboration völlige Freiheit, was auf der einen Seite uns natürlich verpflichtet, diese Freiheit mit Leben zu füllen und nicht nur am Strand abzuhängen und zu sagen, Blockchain einmal bitte von oben bis unten mit dem 80er-Faktor einmassieren, sondern ähm, am Ende des Tages eben das mit sinnhaftem Leben zu füllen und daraus dann auch was zu machen.
1: Sehr cool. Ich habe nicht nice gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> aber es war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ähm, was fasziniert dich am allermeisten, am, generell am Blockchain-Space? Äh, weil ich kann raushören, dass da einiges ist, was dich total interessiert, dass da eine große Bandbreite an verschiedenen an verschiedenem Potenzial einfach ist, was wir nutzen können, vor allem europaweit, wenn du sagst, da sind Metathemen, die alle Länder betreffen. Das finde ich spannend und vor allem möchte ich wissen, welche Metathemen sind es eventuell und was fasziniert dich davon am allermeisten? Was sagst du, wow, da müssen wir richtig genau hingucken in den nächsten Jahren?
0: Ja, also ich, ich fange mal darum an, um, um 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 was reden wir beide, reden, weil wir sozusagen als Vertreter der ähm, Art Homo Sapiens miteinander reden. Das heißt also, wir beide äh, gehören zu der Spezies Mensch und sind Bestandteil dieser Erde ähm, und da gibt es Milliarden andere Spezies, die mit uns diesen Planeten teilen. So, das heißt, was wir äh, gemeinsam haben, ist, wir gehören zur gleichen Spezies. Angefangen davon, und das sieht man auch an meinem sozusagen Pronomen auch auf LinkedIn und Co., bezeichne ich mich persönlich und so sehe ich mich auch als World Citizen. Das heißt, diese Thematik der Grenzen, ähm, der Nationalitäten ähm, ist für mich verständlich, aber eigentlich Indiskutabel, weil daraus einfach enorm viel Negatives, wenn man aus der Vergangenheit lernen möchte und historisch sich das mal wirklich in dem Rabbit Hole auch gönnt, ist da sehr viel Negatives erwachsen. Und ich glaube, die Zukunft der Menschheit auf einem hoffentlich noch gesunden Planeten kann nur sein, gemeinsam stark zu sein. Und aus diesem gemeinsamen aus dieser gemeinsamen Stärke heißt auch gleichzeitig, dass man eben Religion, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht und all diese Themen, die uns jetzt gerade so wahnsinnig intensiv zu treiben scheinen, beiseite lässt und sich im Prinzip darauf einigt, wir haben alle ähnliche Themen am Start. Und die sind ja wirklich alle Ähnlich. Und das sind die Metathemen. So, und die Metathemen letztendlich daraus mal runterdekliniert als Homo sapiens sind einmal Gesundheit, ähm, weil ich aus der Gesundheit heraus mir dann äh, meine eigene Identität sozusagen und die Gesundheit gehören zusammen. Ich fange ja meistens als junge Person an und hoffentlich bin ich noch gesünder als Alt, wenn ich nicht regenerative Krankheitsbilder habe. Es gibt aber auch enorm viele junge Leute, die sind schon krank aus verschiedensten Gründen. Das heißt, das Thema Gesundheit und Identität sind miteinander zu sehen. Und wenn man Gesundheit und Identität betrachtet, einmal Gesundheit bedeutet ja heilen, also präventiv oder heilen sozusagen im Sinne von ja, möglichst machen Tabletten etc. und Co. Ähm, und da, denke ich, haben wir aufgrund ähm, von Technologien wie eben der Blockchain, sozusagen einer offenen, strukturierten, nicht veränderbaren Datenlage, die Möglichkeit, erstmalig gemeinsames Wissen so zu generieren und nicht zu manipulieren, dass wir aus dieser unmanipulierten, enormen Wissensbasis, die wir ja bereits haben, definitiv als, wieder zurück, als sozusagen Artefakt Artefaktmensch, ähm, enorm ja, positive Schlüsse ziehen könnten. Dagegen sprechen, und das sind natürlich große Aufgaben, proprietäre Ansprüche von Universitäten. Proprietäre Ansprüche von Patenten und geistigem Eigentum. Proprietäre Ansprüche aus nationalem Interesse, internationalem Interesse oder Verbänden wie die EU-Kommission, westliche Welt, östliche Welt. Wir kennen all die Themen. Allerdings, und das ist der große Treiber, weil du gefragt hast, was treibt mich, ist in der Perspektive Zukunft. Und ob wir das in fünf Jahren, zehn Jahren, 50 Jahren erreichen, ist ja erstmal wurscht. Aber der große Treiber ist für mich, dass Blockchain, wenn wir das jetzt als heute so bezeichnen, das kann ja morgen Schnickschnack heißen, dass zumindest die Technologie, die dahinter steht, die wir jetzt Blockchain nennen, uns als Menschen eine Möglichkeit bietet, freier mit uns selber als Spezies auf diesem Planeten umzugehen. Und Freiheit bedeutet, wie gesagt, eigene Identität, self sovereign identity. Die kann in beide Richtungen gespielt werden. Wir sehen sozusagen den, ähm, in Anführungsstrichen, negativen, sehr, sehr autoritären, dominanten Faktor wie in China und Co. Wir sehen aber auch natürlich ganz andere Muster. Und den Weg zu beschreiten und zu gehen, hat auch der Mensch als Masse, als sozusagen mächtiges, demokratisches Grundelement, er selber in der Hand. Er darf nur nicht ruhig sein, er muss mitbestimmen. Und darum dieser Werkzeug den wir da auch sozusagen an die Hand geben wollen. Und das nächste neben Gesundheit und self sermon ist natürlich noch Finanzen. Ich glaube persönlich, Finanzen wird ein Thema sein, was wir in den nächsten zwei bis drei Generationen nicht mehr haben werden. Denn Finanzen wird zum Auslaufmodell werden. Aus mehreren Gründen. Und einer der großen Gründe wird sein, dass es sozusagen gar nicht anders sein kann, Außer wirklich, es geht in die völlig falsche Richtung. Aber es kann eigentlich nicht anders sein als eine sozusagen Demokratisierung von Welteigentum, sozusagen A, man muss verstehen, erstens gehört die Welt ja wirklich kein. Wir, wir, wir sind Bestandteil und wir dürfen auch noch drauf leben wir nehmen uns als einzige ähm, Art raus, auch noch die Exploitation voranzutreiben sprich äh, auch noch was rauszubuddeln und daraus zu machen nicht nur im Rahmen unserer Bedürfnisse, sondern weit drüber hinaus. Und äh, das alles wird sich leveragen, meines Erachtens. Und in dem Moment, wo sich das ausgleicht, werden auch völlig neue äh, Verbrauchs-, Nutzer- und Lebenskonzepte entstehen, die durchweg nicht schlechter sind, die schlichtweg anders sind. Und, ähm, ähm, und all diese Konzepte brauchen eine transparente Datenlage aufgrund von zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, oder die, aufgrund von zwei Herausforderungen, die erste ist sozusagen humangetriebene ähm, mögliche Manipulation der Daten und das, die zweite, viel wichtigere, ist die AI und ähm, sozusagen Hyperintelligence getriebene Manipulation von Daten. Und das ist, und wenn wir das nicht hinbekommen, ja, dann, äh, kann die ganze Thematik äh, auch brutal in die falsche Richtung laufen. Also insofern ist es schon eine wichtige Aufgabe.
1: Absolut. Äh, was du alles gerade gesagt hast, das erinnert mich sehr doll an Titus Gebel von der Free Private City Foundation. Ähm, vielleicht interessiert der du dich. Ich finde, ihr habt richtig viele Gemeinsamkeiten von eurer Vision und eurem Denken her. Äh, übrigens im Oktober ist eine Free Private City Konferenz in Prag vielleicht sehen wir uns da. Ich Gut werde zu da wissen, sein. absolut. Das könnte wirklich interessant für dich sein. Und ich glaube auch für alle, die sich mit diesem Thema Blockchain als Tool für Freiheit auseinandersetzen, das ist das, was ich super oft predige, dass wir, ähm, wir haben Bitcoin, es ist super interessant, es ist Financial Freedom Tool, aber wir können ja abseits von finanzieller Freiheit noch sehr viel mehr mit Blockchain anstellen, um das Ganze zu leveragen. Und was du meintest, äh, Demokratisierung von Welteigentum habe ich mir als Stichpunkt gerade eben aufgeschrieben. Und das finde ich saumäßig interessant, muss ich sagen. Mhm, weil ich die Hoffnung habe, dass es einfach genau darauf hinausläuft, dass ähm, wir konsumieren, was wir brauchen, dass wir produzieren, was wir brauchen und dass das Ganze in einem harmonischeren ähm, Ding einfach abläuft und sozusagen eine friedliche Revolution <lacht> durch mehr Intelligenz eventuell einfach stattfindet, weil wir haben coolere Tools, wir können uns alle gegenseitig dazu befähigen, das Beste aus uns zu machen, vielleicht. Ich sehe auf jeden Fall in, äh, vor allem in dem Bereich, äh, der Bereich self Sovereign Identity Potenzial einfach, um ganz viele Probleme zu lösen, die wir heute haben, aber nicht lösen können aufgrund unserer Eingeschränktheit. Es ist ein bisschen so, wie wenn man die Lösung eigentlich weiß, aber einfach überhaupt nicht weiß, wie man das äh, Lego-Teil zusammensetzen soll, weil einem einfach die komplette Anleitung fehlt und vielleicht hier und da noch ein Teil nicht richtig passt. Ungefähr so. Und ja, wobei die Anleitung
0: ist da, ja, wenn genau. ich da einhaken darf. Die Anleitung ja. ist da und wir wüssten auch das zumindest das mit den Prämissen, die wir heute erarbeitet haben und wir kommen ja eben nicht mit Blockchain als super neuem Tool daher. Wir müssen ja sagen, wir kommen mit einer Historie, wir haben auch schon das Teil der Tränen äh, durchlaufen bei den Projekten in den Industrien und in den verschiedenen Firmen. Nämlich da, wo es sehr, sehr technisch und sehr in einzelnen Abteilungen aufgehangen war und mit ähm, möglichen Zielparametern versehen waren, die schlichtweg gar nicht zu erreichen sind. Das heißt, da wurde ein ein Fantasieland aufgebaut als Zielparameter und das geht einfach natürlich nicht. Und das haben wir gelernt. Das heißt, wir haben eine schon über eine Dekade Lernphase hinter uns und dennoch ist immer noch nicht verstanden, dass ähm, jetzt aktuellstes Thema Self-Server Identity und Gesundheitswesen in Deutschland, dass das eine Lösungsszenario auf Zukunft sein könnte. Nein, es wird wieder föderal gespielt, es wird wieder auf 16 Bundesländern, jeder will seine Hoheitsrechte hatten, weil es halt schon immer so war und jeder möchte auch im Rahmen seiner Kompetenzen, auch wenn die 30 Jahre alt sind, seine Kompetenzen vertreten sehen und das ist natürlich eine Katastrophe und ich glaube, das, was du sagst, ähm, im Sinne von verteilter Demokratisierung und Welteigentum, wir haben gar keine andere Chance. Weil wir sehen doch jetzt über die verschiedenen Finanzmöglichkeiten, Finanzkrisen hinweg und die Akkumulation von Vermögen weltweit, gerade mit dem westlich-kapitalistischen Modell, dass das schlichtweg nicht funktionieren kann, wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns sozusagen als gemeinsame, eine Spezies, Spezies Homo sapiens verstehen. Wenn wir dann sagen, nee, das sind wir nicht, da gibt's halt dann die Guten und die Schlechten, dann gibt es die ganz tollen, ja und die ganz tollen, die dürfen weiterleben und die normalen, pff, mit denen machen wir halt Tierfutter, ähm, dann ist das eine andere, dann ist es eine andere Thematik, ja, dann, dann können wir darüber reden. Ich, ich finde es nicht gut, aber wenn das die Thematik ist, dann, dann muss man die diskutieren. Aber ich glaube halt einfach ähm, dass ein Thema wie Blockchain, und zwar eben, wie gesagt, ich wiederhole mich da, aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist ein Mittel von Vertrauen. Es ist Trust Peace. Es ist das Missing Link. Das ist Vertrauen. Und das zweite ist, es ist Transparenz und damit Kontrollverlust. Und diese zwei Stücke, Puzzleteile, machen Blockchain zum absoluten Killer. Für alle Bestandsthemen. Und zwar im positiven Sinne. Okay. Und darum geht es. Es geht darum, ähm, die, die, die bestehenden Systeme zu benchmarken und diese Thematik kann nur, und Revolution ist da ein etwas, sagen wir mal, ausgeholter Begriff, mhm. aber kann nur durch revolutionäre Aktionen passieren, kann nur durch wirklich diesen Sprung über die Klippe auf die nächste passieren. Es wird keine Bridging Technology geben, weil in dem Moment, wo ich bridge, habe ich immer ein Oracle und wer Oracle ja. kennt, ist, sa sagt, das ist das Ding, wo wo der ganze Mist reinkommt. Das ist, der, das, ist das, was neben nicht mehr trustworthy ist. Mhm. Und alle Technologien, die wir als Blockchain jetzt zumindest in Deutschland sehen, die wir auch von den öffentlichen Strukturen vorgestellt bekommen, sind alles Oracle-Strukturen, sind alles Strukturen, die dann zehn Jahre später gesagt wird, ja, habe ich euch gesagt, Blockchain ist ja alles andere als BSP. Yeah. Ja, Bullshit, weil es überhaupt kein Blockchain war.
1: Ja. Das ist ein super interessanter Punkt für mich. Ähm ja, ähm, genau, Cross-Chain-Oracles. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich war dieses Jahr auf einer Konferenz, wo es nur um Cross-Chain-Oracles ging und da ging es auch ganz stark darum, welche Informationen wollen wir überhaupt auf die Blockchain feeden, weil Cross-Chain-Oracles sind quasi das Bindeglied zwischen äh, unserer physischen... Oder auf digitalen Realität, die aber nicht ähm, mit der Blockchain kommunizieren kann, beziehungsweise die Blockchain kann nicht mit diesen Informationen kommunizieren. Das heißt, diese Cross-Chain-Oracles schaffen die Verbindung, äh, damit die Blockchain mit anderer Art von Informationen gespeist werden kann. Für viele, viele Use Cases ist es bestimmt saumäßig interessant, aber äh, da war auch immer der große Diskussionspunkt, was wollen wir denn auf die Blockchain feeden, weil worst case gibt es irgendwann ähm, eine Verfolgung bestimmter Ethnien, was auch immer sich die Menschheit als nächstes ausdenkt, was vernichtet werden soll. Und dann ist das Ganze auf der Blockchain und dann muss man einfach nur gucken, okay, wo wohnen diese Leute, da fahren wir vorbei. Und ich glaube nämlich, genau das ist der Punkt. Also deswegen finde ich es auch super interessant, dass wir, oder sau wichtig, sagen wir einfach, sau wichtig, dass wir vieles, was mit der Blockchain zu tun hat, nicht denen überlassen, die jetzt schon die Macht oder viel zu viel Macht haben über sehr, sehr viele Menschen. Ähm, ich bin aufgewachsen mit dem tiefen äh, Gefühl oder also wirklich ein super starkes Gefühl, dass ich ständig von oben ähm, ein, ein Bild für mein Leben aufgedrückt bekomme, wie das zu sein hat. Also nicht nur durch meine Eltern. Meine Eltern sind relativ offen. Also denen war schon immer klar, okay, die wird irgendwie... Äh, sehr seltsam. Und das war auch okay für die, aber trotzdem von außen, vom Staat, Schule, whatever. Also jeden Weg, den ich gehen wollte, der ging einfach nicht. Ähm, ganz klassisches Beispiel, ich halte nichts vom deutschen klassischen traditionellem Schulsystem. Es gibt bestimmt gute Schulen, gute Lehrer, aber das komplette System ist für mich so marode und abartig, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass mein Kind auch nur eine Sekunde in dieser Schule verbringt. Und wir waren dort und mein Kind meinte zu mir, Mama, das ist ein Kinderquäler hier, oder? Und ich war so, Dude, wir müssen sofort auswandern, du hast völlig recht, ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Und auch da, es ist ja gar nicht möglich, eben in der Zusammenarbeit oder äh, im individuellen Bestreben eine geilere Möglichkeit auszuarbeiten, sondern es muss woanders was Neues aufgebaut werden. Jetzt, wir haben eine Schule gegründet, da wo ich wohne und wir haben sau viele Kinder mittlerweile äh, auf dieser Schule. Es klappt wunderbar, die Kinder lernen Lesen, Schreiben, alles Mögliche und dazu noch eine Menge, Menge mehr. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem Stichpunkt, äh, wo du uns mega viel erzählen kannst, macht der Gemeinschaft. Wir haben einfach gesagt, okay, wir gehen dahin, wo das legal ist, was wir machen wollen, ziehen das so auf, wie wir das für richtig halten und gucken, ob das ankommt. Und wenn wir den Beweis haben, Leute, das funktioniert wunderbar, wir sind alle happy, wir sind gesund, wir können viel mehr leisten als eine normale Schule. Unsere Kinder sind danach nicht geistig äh, kaputt. Und werden nicht indoktriniert und mit Propaganda voll, äh, geklatscht und mit Lehrmaterial, was vor 100 Jahren vielleicht mal aktuell war, sondern die Welt hat sich verändert. Wir steuern auf eine Zukunft, in der jeder sehr viel mehr Eigenverantwortung übernehmen sollte, ähm, auch wollen soll, finde ich fast, und wo das einfach eine normale Geschichte ist. Und wenn wir das als einzelne, als einzelne Individuen machen, okay, das ist sau schwer, es wird nicht funktionieren. Das heißt, macht der Gemeinschaft. Ich bin immer ein Einzelkämpfer gewesen. Ich wäre immer so, okay, going to the woods, I don't care, gib mir eine Machete, wir überleben. Mittlerweile bin ich ganz, ganz stark davon weggekommen und würde sagen, okay, ohne den Tribe, den ich jetzt hier habe, ohne dieses Backbone, gehe ich absolut nirgendswo mir hin, weil ich weiß, egal was um uns herum passiert, wenn du eine Community hast, findest du eine Lösung und zwar eine wesentlich bessere als die Leute, die von oben auf dich runtergucken oder von wo immer und dich einfach nicht als äh, Individuum wahrnehmen. Und das sehe ich im Blockchain einfach anders, weil dort ist Gemeinschaft oder Krypto, im Krypto-Blockchain-Space, egal in welches Team ich komme, egal wo ich äh, an die Tür klopfe, es ist immer Community, Community first. Also da wird auch ganz häufig gesagt, so, I don't give a shit about regulation, Community first. Und je mehr wir in die Richtung gehen, I don't give a shit desto mehr geht es in die Richtung, okay, das tut uns als Menschheit vielleicht einfach auch ganz gut, was da entsteht. Ist es nicht immer richtig, es ist bestimmt auch nicht immer funktionsfähig, aber das Ausprobieren an sich und das äh, Zurückgewinnen von einem Gemeinschaftsgefühl, was basiert auf Verantwortung wahrnehmen, Major ist ein Gamechanger.
0: Ja, ich glaube, man muss da zwei Sachen ähm, sehen. Das eine ist, ähm, Stichwort Bildung hattest du angesprochen, unsere also Bildungssysteme in Deutschland sind ähm wirklich preußisch ähm, mhm. indoktriniert, um es mal so zu sagen, die, haben, die passen in die Zeit von 1900 ja. bis 1920, äh, teilweise 1890. Das heißt, ähm, wir, wir müssen uns mal in diese Zeit zurückversetzen. Die Zeit ist getrieben durch eine ganz starke Welle der Industrialisierung. Industrialisierung hat mit ähm, repetitiven Jobs zu tun. Das heißt also, da werden immer wieder Sachen, immer wieder gleiche Sachen gemacht. Dieses Repetitive wurde sozusagen dann auch in die Lehrpläne übernommen und gesagt, also Wiederholung bedeutet dann merken und äh, dies wiederholte, nochmal zu wiederholen äh, im Sinne von Prüfung ist dann der Erfolg. Also das muss man einfach wissen, woher kommt das? Ja? Ähm, und ähm, wenn wir das jetzt mal übersetzen, wir hatten ja vorhin gesagt, wird dieses, ähm, was wir tun, die Leute zu überzeugen von Blockchain, schnell passieren, dann muss ich leider sagen, nein, äh, weil genau äh, das, das, was wir halt jetzt hier auch hier sehen, ich würde mal behaupten, ohne jetzt äh, valides Datenmaterial zu haben, aber wenn wir mal in die Research schauen, wird es wahrscheinlich so aussehen. Wenn wir mal Eltern fragen würden in Deutschland, sind sie zufrieden mit dem Bildungssystem, dann würde es da sehr eindeutige Aussagen geben. Wir haben ja sogar die von Bertelsmann geführte jährliche Studie zum Thema Arbeitszufriedenheit, die jedes Jahr nach unten geht, wo wir mittlerweile über 67 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben, die auf die Frage, haben Sie innerlich gekündigt, mit Ja geantwortet haben. Also das heißt, ja. wir wir haben es mit einer ganz komischen Situation ja. zu tun. Wir haben sozusagen es mit ähm, extre mit extrem mit der Mehrheit an Personen zu tun, die ganz Nicht nur empfinden, sondern die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, dass was völlig in die falsche Richtung läuft. Also sie wissen, es läuft etwas in die falsche Richtung. Das ist kein unterbewusstes Gefühl, das wissen sie aber. Mhm. Und die Chance ist, sozusagen in dieses Gap an Wissen reinzugehen und die Lösung oder einen möglichen Weg der Lösung zu präsentieren. Das ist die psychologische Chance. Weil im Prinzip sind ja auch, wie du so schön sagst, Lost. Ja, Die sind ja, die wissen okay. auch nicht, wohin es geht. Die sagen: ja. Naja, jetzt habe ich die Erkenntnis, dass ist alles ganz schöner Bock ist, ja, und so kann es nicht weitergehen. Und meine Kinder lernen hier Mathematik und ich weiß, dass mit diesem Zeug, was sie da lernen, die wird schwierig werden in der Zukunft. Die sollen eher empathische Themen lernen, die sollen eher damit lernen, wie sie mit der Natur umgehen und wie sie sich als Bestandteil dieses kompletten wunderbaren Ökosystems be greifen können und wie sie sich selber entwickeln können, weil das am Ende des Tages, wo wir ja auch jetzt mal, wenn wir die HR-Abteilungen anschauen, immer wieder Wert drauf legen, sind die, die so schön Self-Driver, ja? also die ja. Leute, die sozusagen aus einer reinen Eigendynamik heraus, jenseits von vorgegebenen Werten und Strukturen einen Eigenantrieb haben, der positiv untermauert ist und wo auch Fehler gemacht werden dürfen. Und genau das ist ja alles nicht im Bildungssystem. Fehler sind No-Go, schlecht ist No-Go, wieder aufstehen, von vorne anfangen wird auch nicht toleriert. Das wird dann eher markiert und dann mhm. am Ende des Tages eben auch noch mit einem Notensystem honoriert, äh, wo man dann ausgegrenzt wird und gar keine Motivation mehr hat. Und dieses Funktionieren ähm, muss, wie gesagt, historisch, macht es Sinn in einer sehr industriellen Welt, es macht halt heutzutage gar keinen Sinn. Und ähm, Aber wir sehen es ja in Deutschland, auch dort ist das Bildungssystem äh, föderal aufgestellt und das zieht sich ja durch bis in die Universitäten. Denn auch bei den Universitäten, wo zwar ein gewisser Freiheitsgrad eingefordert wird, ist es ja immer so, dass auch Universitäten ja immer nur so funktionieren ähm, an Gedankenmodellen und an Interessen, äh, wenn es dafür Budget gibt. Ja? Also wenn es irgendwo Geld gibt, dann wird dafür zu geforscht und wenn es dann so eine schöne Public-Private-Public-Partnerschaft ist, ähm, dann gibt es irgendwann mal ein Ergebnis und dann wird es präsentiert und danach, wenn wir Glück haben interessiert es noch zwei drei Leute, ansonsten keinen. Und das ist halt auch zu hinterfragen. Ja? Also nicht nicht neben als als Nebenschauspiel. Nicht umsonst habe ich meine. Mein PhD nicht in Deutschland gemacht, sondern eben in England, weil es eben da noch eine gewisse andere, sehr, sehr praxisnahe ähm, Honorierung von Wissen gibt, was bei uns ähm, schlichtweg kaum bis gar nicht existent ist. Äh. Und insofern, glaube ich, ist, ist eben t, äh, das Thema... Blockchain vielleicht von der Begrifflichkeit her falsch, ja, weil es sehr technisch ist und auch noch Englisch. Ich hatte das gleiche Thema mit Crowdsourcing. Mhm. Ähm, da haben die immer gesagt, wie Crowdfunding, Crowd, Crowd. und was gibt es jetzt zu essen? Also ähm, ähm, also sozusagen das, der Deutsche und Englisch, obwohl wir im Jahr 2022 sind, ist jetzt nicht wirklich ein eineiiger Zwilling, sondern da gibt es immer noch Barrieren. Und vielleicht muss man es wirklich übersetzen mit Transparenz, Freiheit und Kontrollverlust, sozusagen die Eigenverantwortung übernehmen. Und wenn das die Übersetzung für Blockchain ist, bin ich dabei.
1: Ich auch. Ich bin in. Es hört sich nach einem sehr geilen Trip an.
0: All Auf in. allen Ebenen. All in, <lacht> absolut, ja. ja. Sehr cool. Ja. Und dann die Idee halt letztendlich, ich meine jetzt klar, als Verband oder als Association kann man nur so und so viel machen. Die Idee ist ja wirklich... Ähm, wir, haben, wir haben ja, äh, ohne, ohne das jetzt zu philosophisch äh, aufzudröseln, aber wir haben ja die Möglichkeit, als, einziges, äh, als einzige Spezie auf der Welt, als Individuum genauso groß zu sein wie alle. Das heißt, jeder ist eigentlich 8,X Milliarden. Äh, und wenn, wenn man das aktivieren kann, dann gibt es diesen Zustand des Alleinseins eigentlich nicht. Ja. Äh, der Punkt ist sozusagen, gemeinsam ist einsam, ist alleine, ist gemeinsam. Und es ist alles eins. Aber das ist natürlich, das würde ich im Lehrplan gerne sehen, weil wir dann ja? daraus letztendlich ähm, Menschen und Mitmenschen ähm, ähm, aus einer Erziehung herausbekommen, die sich selber wertschätzen, wissen, was sie können, aber gleichzeitig das Gemeinschaftliche auf der gleichen Ebene wertschätzen. Und Das führt dann nicht zu komischen Sachen wie Ego-Trips und Hyper-Narzissmus, sondern eher hin zu gemeinsam mehr zu bewegen.
1: Ja, ich denke auch, we are all connected und ich sehe das bei unserer Schule. Da sind ist das, was du beschrieben hast, eigentlich Alltag. Jeder ist für sich da als Individuum, als Ganzes dabei. Und trotzdem ist es immer die Gemeinschaft, in der man lernt, in der man agiert. Es fängt ja schon beim, beim, beim Permakulturgarten an. Also natürlich kann ich da hingehen und alle Samen anlutschen, in die Erde stecken und dann hoffen, dass der Salat genau das so wächst, wie das für meinen Körper perfekt ist. Aber viel geiler ist es doch, wenn wir ein Community-Ding draus machen und dieser Garten äh, uns alle nährt und vor allem das ganze Wissen, was andere haben und die ganzen Fähigkeiten, das zu kombinieren. Das habe ich nämlich letztens auch äh, Real-Life-Beispiel gesehen. Mhm, wenn Menschen sich als Individuum sehr, sehr schätzen, stark in sich selber sind und dann teilen, was sie voneinander auf einer sehr respektvollen Ebene halten oder receiven an Informationen, egal auf welcher Ebene, der Austausch ist einfach next level. Also über äh, gute Gemeinschaftsarbeit geht, glaube ich, einfach nichts drüber. Es darf nur nicht so groß werden, dass man über andere bestimmt, sondern es muss tatsächlich das Interesse intrinsisch in dieser Gemeinschaft liegen und auch dort bleiben. Ich denke, es gibt immer einen Ripple-Effekt und immer wird jemand sagen, ey geil, Web3-Communication auf einem sehr privaten Layer interessiert mich, würde ich gerne aufgreifen und noch ein bisschen geiler machen. Nachabend finde ich toll, also wirklich, weil ich glaube, nur so können wir weiterentwickeln, weiter wachsen und so weiter und so fort. Aber dass man immer einfach auch ein bisschen bei sich selbst bleibt und bei seinem Umfeld und nicht einfach zu so, so einem größten Ja, ich meine, Gemeinschaft
0: konterkariert ja nicht mit Individualität. Ja? Ja. Das ist ja das, was die Leute, ähm, also leider haben wir verlernt in den letzten zehn Jahren und seit Corona noch mehr, ähm, die Zusammenhänge komplexer zu sehen, sondern wir, wir sehen leider immer nur noch binär oder sehr sehr binär. Also es gibt nur noch Null oder Eins, ja. äh, gut oder schlecht, Schwarz oder Weiß. Und ähm, in, das, das Konzept, was wir jetzt gerade besprechen, ist ähm, kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Mhm. Insofern ist es wirklich eine 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 gemeinsame Stärke beweisen. Aber Lernen sozusagen, in dem Fall jetzt, wir können uns ja nicht neu, also wir, können, wir lernen ja permanent, also sozusagen, wir sind ja quasi nur in der Universität des Lernens und des Lebens eingeschrieben, aber das, was wir gelernt haben bis jetzt, können wir jetzt nicht wegstreichen, ja, außer wir haben eine Amnesie, aber das, das haben wir ja noch bei uns irgendwo im n quasi gespeichert irgendwo drin, ja, und Darum geht es letztendlich zu verstehen, dass ähm, wir trotzdem diese Gemeinschaft haben. Und Crowdsourcing zum Beispiel hat nicht thematisch ähm, da sehr, sehr viel ähm, vorangebracht, weil Crowdsourcing innerhalb die technische Lösung ist, wie man gemeinsam Werte schaffen kann. Mhm. Und äh, da zum einen erstmal das Thema Bild, also sozusagen diese erste Reflex dem man ja leider als Mensch sehr, sehr viel ähm, auch hineininterpretiert, also frei nach dem Motto you never make a first impression twice, ähm, dass eben dieser erste Reflex gemildert ist. Also ich sehe dann da eben zum Beispiel keinen 80-jährigen, dunkelhaarigen Raster-Typen aus Südamerika, der kaum noch reden kann, sondern ich sehe im gegenüber jemanden, der mir faszinierende Mails schreibt und Lösungen beiträgt zum gemeinsamen Projekt. Und eines der Modelle, die wir da damals äh, sogar mal offeriert haben, weil wir haben ja in Deutschland, wie allen bekannt ist, neben vielen anderen Herausforderungen auch eine Alterspyramide. Äh, Im Rahmen der Alterspyramide haben wir halt gesagt, na ja, es wäre doch toll, die alten Menschen wieder einzubeziehen. Also sozusagen nicht von einem Kaffeekränzchen zum nächsten Kaffeekränzchen zu begleiten und dazu, dazwischen noch irgendwelche Tabletten zu verabreichen, sondern eher zu sagen, äh, was ist, sind denn, was kannst du beitragen? Wo, was macht dich glücklich? Und meistens ist es in der Generation, ja, der Beruf, den sie gemacht haben über viele Jahrzehnte. Und da dieses Mentorship wieder aufzugreifen, das Thema Erfahrung, weil Erfahrung ist immer gleich mit Zeit zu setzen. Und ja. Zeit kann man sich nicht kaufen. Man kann sie auch nicht stehlen. Zeit ist einfach für alle gleich. Und insofern ähm, war das ein Modell, was wir mal angeboten haben. Wir haben es nie in Deutschland implizieren können. Wir haben es dann mit 60.000 älteren Personen umsetzen dürfen in Malaysia. Also das heißt, die Direktorat von Kuala Lumpur hat gesagt wunderbar machen wir Education Integration ähm, und haben das dann breitflächig mit 60.000 Leuten gemacht und das dürfen wir dürfen wir im Lied auch begleiten und das hat mir gesagt es ist ein Thema was vielleicht in Europa in Deutschland nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen also ich weiß genau die Gründe, aber am Ende des Tages halt nicht funktioniert, ähm, aber definitiv ein Grundbedürfnis ist, was in einigen Ländern auch als solches umsetzungsbereit, quasi erntereif, auch präsentiert wird.
1: Mhm. Sehr cool, sehr interessant zu sehen. Ich denke nämlich auch, das Abschieben von bestimmten Altersgruppen ergibt nicht zwangsläufig Sinn, weil wenn ich mit meiner Oma über Blockchain spreche und was Blockchain kann, dann ist immer von meiner Oma der Einwand, die ist halt im Zweiten Weltkrieg geboren und aufgewachsen, die sagt dann immer, okay, das ist alles wirklich schön, aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir wie damals diskutieren, Staat und Kirche zu trennen. Und sie sieht halt vor allem im Bitcoin-Maximalismus schon fast so eine religiöse Bewegung und sagt halt, das ist alles super nice und vor allem, ähm, solange wir Staat und Kirche trennen, ist das alles äh, auf einem Weg, den wir vielleicht als Individuen gemeinschaftlich oder whatever begleiten können, formen können. Und ich sehe, dass es auf jeden Fall funktionieren könnte, dass diese Trennung stattfinden kann und dass es vielleicht noch nicht mal ein schmerzhafter Prozess sein muss für alle, die dann äh, daran beteiligt sind. Ne? Weil ich sehe das bei ähm, vielen Menschen, die gucken natürlich auf sich und ihr Wohlbefinden. Und wenn es sie unhappy macht, da ihre Position zu verlieren, ähm, ich weiß es aus meinem Leben, ich war jetzt drei Jahre lang Editor-in-Chief und habe dann beschlossen, die Zeit ist um, aber wer bin ich denn, wenn ich nicht Editor-in-Chief bin? Ich hatte so sehr diese Connection zu diesem Job, zu diesem Titel und ich war erst drei Jahre da drin. Ich kann mir nur sehr, sehr äh, rudimentär vorstellen, wie es ist, wenn ich 50 Jahre, 40 Jahre in einem Job war dann, äh, das war mein Lebensinhalt, das dann abschließen muss. Ich glaube, genau diese ganzen Leute sollten wir fragen, ähm, was ist schiefgelaufen, was denkst du, was wir machen können für die Zukunft, Blockchain, bla, wo siehst du Risiken? Weil ich glaube, ganz ehrlich, diese äh, alten Generationen haben so viel mitbekommen, haben uns einfach echt was voraus, warum nicht die mit Blockchain in Verbindung bringen. Ich sehe bei meiner Oma auf jeden Fall voll viel, Uh, Development bei, bei sich im, im kleinen, aber auch einfach super viel knowledge, was ich dann wiederum annehmen kann und sagen kann: okay, vielleicht hat sie recht, sie hat einfach mehr gesehen als ich, sie hat viel mehr Erfahrung und was du auch meintest. Zeit ist ein bisschen Bitcoiny. Wir haben halt einfach begrenzt Zeit. Ich weiß es nicht, ob sie was Zeit eigentlich für ein verrücktes Konzept ist und zwischendurch sollten wir vielleicht auch alle immer noch mal innehalten und sagen We don't understand shit. Und dann nochmal darauf zurückgehen, zu sagen, okay, es geht eigentlich um die grundlegende Happiness, weil wir sind hier, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu genießen, was wir hier äh, bekommen haben. Und im Blockchain-Bereich sehe ich das bestreben, bei vielen Teams einfach äh, ein bisschen Happiness ins Leben zu holen und ein bisschen weniger von diesem Hustle und Struggle. Um ein bisschen mehr einfach, okay, was können wir als Menschheit wirklich erreichen? Wo sind die Grenzen, die wir sprengen können? Und das auf super vielen Ebenen. Wir haben uns eben kurz darüber unterhalten, dass ähm, Sachen, die vor zehn Jahren noch very scammy äh, erschienen sind, sowas wie Leute, die mit Toten sprechen, kommunizieren können, heute einfach anerkannt sind. So, ja, es gibt Leute, die können mit Toten kommunizieren. Vor zehn Jahren war das ein Issue, heute ist das so, ja, cool, der Dude hat eine coole äh, Gabe. Und just imagine, dass wir uns noch weiter darauf fokussieren, was wir als Individuen für die Gemeinschaft leisten können, was wir als Gemeinschaft für uns als Individuen und andere Gemeinschaften leisten können und das einfach befähigt durch Tools, die äh, Vertrauen unnötig machen. Ich glaube, das ist ein Accelerator. Ich glaube, wenn das einmal anfängt und klar ist, was das für ein, für ein liberational, also für ein, für ein, wie heißt das, Befreiung befreiender ist das, Moment. Befreiender Moment, ja doch, ne, ist ja. es einfach. Ich ja. glaube, dann sind viele Fragen auch gar nicht mehr notwendig und das, was jetzt schon viele sagen, so, naja, ähm, mich interessiert das Fiat Gateway eigentlich gar nicht, weil ich hoffe einfach auf eine Zukunft, in der BTC ähm, einfach the thing ist, dass ich nicht outcashen muss, dass ich darin bleiben kann, wo ich bin, ich hatte eben ein super interessantes Gespräch mit jemandem, der sagt, okay, wir müssen Menschen aber in diesen Gateways abholen, damit wir sie integrieren können und so weiter und so fort. Das ist super interessant. Aber ich bin vielleicht so ein krasser Extremist, dass ich glaube, werden wir das wirklich brauchen? Also wenn erstmal das ganze Potenzial, ich weiß nicht, werden wir es je erschöpfen können, das weiß ich gar nicht. Aber wenn wir anfangen, das Potenzial wirklich zu nutzen. Ich glaube, Gateways ähm, werden einfach irgendwann overrated sein, weil wir vielleicht sehen werden, wie das, was uns nicht wirklich beneficial ist. Ist Vorteilhaft. Vorteilhaft ist, dass man einfach friedlich wechselt. Und dass diese Lösungen einfach. Du, so, ich glaube, sehr es
0: ist noch viel einfacher. Also, es ist, äh, relativ am Ende des Tages ist es so, wenn wir das Fiat-Geldsystem über die äh, historisch wieder betrachten. Ich bin großer Freund, immer in die Vergangenheit zu schauen, weil die Gegenwart ist im Endeffekt ein Konstrukt der Vergangenheit. Und ähm, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann ist es bis heute so, dass ein Stück Papier nur deswegen die Wertigkeit hat, weil sich zwei Parteien in dem Moment vertrauen. Das heißt, das, wovon wir jetzt die letzte, äh, letzten x Minuten gesprochen haben, nämlich Vertrauen und festgestellt haben und gemeinsam uns geeinigt haben darüber, dass Blockchain einer der drei großen Elemente Vertrauen ist, vielleicht sogar einer der wichtigsten dieser drei Elemente, dann ist der Transfer gar nicht mal das Abholen, sondern der Transfer ist letztendlich den Personengloppen klarzumachen, dass Blockchain und Bitcoin als sozusagen eine Alternative zu den bestehenden Systemen, das Vertrauen systemimmanent bereits beinhaltet. Mhm. Und das, glaube ich, ist das, das ist die, das so einfach muss es sein, weil in, wenn du die Leute fragst, was machst du, hast jetzt hier ein Stück Papier in der Hand. Ich gebe dir jetzt mal einen Schein aus Uganda, das ist auch ein Stück Papier. Ähm, äh, wo, ist, wo ist der Unterschied? Ja, es ja, ist kein Unterschied. Ja. Ah, ah, okay. Ja, was ist, was ist die Gemeinsamkeit? Ja, die Gemeinsamkeit ist Vertrauen. Ah ja, okay. Ja, gut. Also was, was hältst du von einem System, wo weltweit Vertrauen einer der Kernkonzepte ist? Ja, wäre super. Ja, und genau das ist der Punkt. Also was was hindert was hindert uns letztendlich dran? Es hindern uns die Legacy-Player, sprich also ganz vorne dran, die bestehenden Finanzsysteme, die wir ja alle wissen, eigentlich mehr oder weniger alle auf Kante mittlerweile laufen und mehr oder weniger auf Kante genäht sind. Also es ist sozusagen der komplette Zusammenbruch, schon gestern da sein müsste und ähm, die nächste Beatmungsmaschine bereits in das Krankenbett hineingeschoben wurde. Ähm, aber ähm, du, das kannst du abwarten. Der Punkt ist nur der, ähm, man muss jetzt die Alternativen ähm, als Angebot gut aufbereiten, jenseits von Ideologie, jenseits von Technologie, ähm, sondern eben diesen einen großen Schnittstellenmechanismus, nämlich Vertrauen, als Mittelpunkt der Message betreiben. Das ist die, das ist die Message. Die Message ist das gleiche System. Ja, es ist völlig gleich. Und ich gebe ein gutes Beispiel dafür, wie man es machen könnte, ohne dass die Leute überhaupt verstehen, was Bitcoin, Blockchain und so weiter ist und ohne es zu technisch zu machen. Wir hatten ähm, mit einem Partner ein Projekt an einem Flüchtlingscamp ähm, in der nordafrikanischen Küste, da sind 70.000 Flüchtlinge drinnen und das Problem war da, dass äh, von den Fiat-Geld, was du oben reingekippt hast, ich gebe jetzt mal irgendeine Hausnummer, 10 Millionen reingekippt, sind unten bei den eigentlichen Leuten 4 Millionen angekommen. Sprich, 6 Millionen hast du Korruption, Diebstahl, ähm, alles Mögliche, ja. Äh, was sich der Papa, der Mama hat genommen, hat aber den Kindern nichts zu essen gekauft und, und, und. Also passieren ja tausend Sachen. Und das, äh, das Ziel war, von den 10 Millionen, die ich reinkippe, 9,999 Millionen einfach ankommen zu lassen, da wo es ist. Die einzige Lösung, die das gewährleistet, ist eine Blockchain-basierte, Token-basierte Umsetzung. So, wie machst du denn das mit Leuten, die kein Handy haben, die kein Cold-Wallet, kein Hot-Wallet, kein Wallet überhaupt haben und auch nicht verstehen wollen, was es ist, weil die haben natürlich andere Probleme im Moment, ja? dann machst du eine Geldschein. So, das heißt, man hat einen Geldschein gedruckt, ganz normalen Geldschein. Geldschein bedeutet, haben wir ja gerade gesagt, Vertrauen. Das ist sozusagen das Transportmittel. Auf dem Geldschein, um das Vertrauen zu erhöhen, war einer der Könige von diesem Land aus der Vorgängergeneration Generation drauf, weil den fand man noch gut. Ja, Der war da drauf, nicht der korrupte Nachfolger und nicht der Bruder vom korrupten Nachfolger, sondern letztendlich der König man hat sich auch nicht mehr richtig dran erinnert, der war wahrscheinlich auch korrupt, aber wurscht, der war ein, guter, ein, ein cooler Dude, würdest du sagen, also er ist halt ein cooler Typ und, und dieser Typ letztendlich war da drauf und dann war noch drauf ein QR-Code so, und, und die sind hin, haben das Ding gescannt und die einzige Legislation war, Iris scanned, das heißt, es war eine ja. Kamera da, Iris gescannt, fertig. Dann gab es anfänglich ähm, die ersten zwei Monate ein bisschen Trouble, weil natürlich die entsprechenden Diebe innen drin gedacht haben, ja, super Idee, dann klaue ich mir einfach das Ding. Brustekuchen ohne Iris-Scan gibt sich und auch wenn du es verloren hast, hast du einfach einen neuen bekommen, weil sozusagen das zweite Sicherheitsmerkmal war dein Iris-Scan und wer einmal ein Auge ausgerissen hat, weiß, das kannst du danach nicht mehr verwenden. Ja, das, das kannst du jetzt nicht irgendwie, du kannst jetzt nicht Cyborg-mäßig nur mit dem Auge hinrennen, das funktioniert <lacht> also nicht. Das heißt also, du musst eine reale, lebende Person sein, um, um auch das äh, mit Vertrauen ausgestattete Transportmittel, in dem Fall der Schein, auch umzusetzen in Ware. Und das ist der Beweis, dass ein hochtechnisches und teilweise auch sozusagen etwas schon fast philosophisch äh, wirkendes Konstrukt, wie die Blockchain und Bitcoin als mögliche Währungsalternative einfach und strukturell integriert mit allen umsetzbar ist.
1: So. Sehr nice. Ähm, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und ich fand, das war ein ziemlich cooler Abschluss. Ich habe äh, sau viel von dir gelernt. Und vor allem der wichtigste Satz, der mir hängen geblieben ist, dass echte Stärke in der Gemeinschaft entsteht. Super geiles Takeaway. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was mitnehmen können. Wirklich nice, dass du da warst. Ich fand das Gespräch total inspirierend und ich hoffe, dass die Zuhörer das auch inspirierend fanden. Und falls sie dich ein bisschen stalken möchten, auf welchen Social-Media-Plattformen findet man dich?
0: Ja, LinkedIn ist immer gut ähm, und da einfach den Namen eingeben. Ähm, ich bin immer sehr interessiert an am Gespräch. Natürlich auch nochmal vielen Dank für das heutige Gespräch, ähm, was mich auch sehr, sehr inspiriert hat wieder, weil äh, es ist ja auf der einen Seite immer gut, das Ökosystem ähm, mit all den Herausforderungen auf den ganzen Regierungen, Regulatorikseite zu sehen. Ähm, wir haben zwar ein paar Mentorships auch im Startup-Bereich und ich sag mal bei jüngeren Teams, aber da seid ihr noch viel, viel mehr dran. Und insofern ist es natürlich immer sehr, sehr gut, da die Rückkopplung zu haben. Und ähm, wie gesagt, gemeinsam ist König. Ähm, und ähm, Unity ist nur schon begrifflich, wenn man gemeinsam was schafft.
1: Nice. Vielen, <lacht> vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal sprechen.
0: Auf jeden Fall. Wir noch einen wunderbaren Tag und Grüße Sie uns ja Ja
1: auch. Dankeschön.